0: Tous, tous. Euh... Voilà, le chino, on ne s'arrête pas d'en parler. Rabbi il dit qu'on doit s'y consacrer tous les jours. Prendre un moment. Euh... Un véritable moment pour y réfléchir. Et c'est un moment qui doit être aussi précieux que le moment où on ou le moment où on fait une mitzvah qui est très chachouva, parce que le khinur, ça ne s'invente pas. C'est quelque chose qui s'apprend, quelque chose qui se réfléchit, et puis quelque chose qui se retravaille en permanence. faut la demandé au Rabbi, c'est quoi les dans le khinur Alors Rabbi, il a dit qu'il n'y avait pas de klalim dans le khinur. Il n'y avait pas de, de grands principes. Alors c'est sûr qu'il y a des principes, mais ça veut dire qu'il y a une adaptation permanente nécessaire vis-à-vis -vis de chaque personne que l'on cherche à éduquer. Une introspection, une introspection de celui qui éduque et une introspection de celui qui est éduqué. D'autant que l'éducation, c'est un véritable défi. Alors non seulement c'est un véritable défi, mais c'est un enjeu d'une extrême importance. Puisqu'imaginez-vous réussir toute votre vie, mais pas réussir l'éducation de vos enfants. Imaginez-vous euh, avoir réussi financièrement spirituellement, c'est pas dans le bon ordre, professionnellement, dans votre couple, mais alors les enfants, c'est une cata. Il y a un papa qui m'a appelé avant-hier, et m'a dit « je t'en supplie ». Un monsieur qui a une, une extraordinaire parnassa, qui a des valeurs, etc. m'a dit « je t'en supplie, aide-moi, mettre mes enfants dans une école juive ». Ils sont aujourd'hui dans une école qui n'est pas juive. Et mes enfants ont 12 ans, 10 ans, et c'est un fiasco. Alors il peut avoir une super situation, il peut avoir un épanouissement personnel extraordinaire, mais si les enfants ça ne pas, il n'y a rien qui va. D'ailleurs pour ça qu'on avait dit que le rabbi bénissait toujours, d'abord les enfants, ensuite la santé, ensuite la parnassa. Ça veut dire que la réussite du renouement de nos enfants est une chose qui est capitale, essentielle, fondamentale. Alors on va réfléchir un petit peu à des outils, on va réfléchir un petit peu à une idée qui est pas simple celle de, du titre de ce soir c'est jusqu'à ce que la flamme brûle par elle-même vous le savez le but de, du RINUR, le but de l'éducation c'est l'auto-éducation c'est d'arriver à pénétrer alors là on parle de l'enfant mais on va voir que ça ne parle pas que de l'enfant c'est d'arriver à pénétrer la personne qu'on éduque jusqu'à ce que cette personne passe à un mode autonome, où c'est elle-même qui devient l'instigatrice de son éducation. Et ça, c'est, on va le voir, le but du khinur. Le but du khinur, ce n'est pas seulement de dire à l'enfant, quand je dis l'enfant, vous allez voir que c'est encore une fois euh, euh, réducteur, mais en réalité, ça parle d'une façon beaucoup plus vaste. Et c'est pas seulement de dire à l'enfant, d'expliquer à l'enfant, de proposer à l'enfant, etc. Mais c'est de faire que l'enfant, il va être pénétré jusqu'à ce que de lui-même, eh bien il intègre et il dynamise cet apprentissage au point que ça soit comme si c'était lui-même qui était l'initiateur de son comportement. Donc, comment on fait Comment ça marche Comment faire pour que Shalevet Olam et C'est effectivement une question qui euh, n'a pas qu'une seule réponse. Et il serait prétentieux de dire qu'on a la réponse claire, mais des éléments de réponse. Et c'est comme ça qu'on doit avancer. Avec des éléments de réponse. Aujourd'hui, ce soir, on va réfléchir à certains éléments de réponse. Une autre fois, vous allez ouvrir des livres euh, sur l'éducation euh, du Rabbi et euh, de la Chassidoute en général. Et vous allez découvrir encore d'autres principes. Et puis vous allez vous fabriquer votre euh, bibliothèque euh, de connaissances euh, en ce qui concerne l'éducation et puis évidemment tout ce qu'on a appris à la maison, tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on a appris à l'école, tout ce qu'on prend partout, jusqu'à fabriquer notre propre conception de l'éducation. Alors on va commencer avec un point. On va voir quelques trois, quatre points ce soir. On va commencer avec un point qui est fondamental. Ce point-là, c'est de définir ce qu'est une habitude. Qu'est-ce qu'une habitude C'est quoi une habitude Alors, j'ai fait exprès de laisser quelques secondes pour que vous réfléchissiez. Si je devais vous poser la question, et vous pourriez me répondre, là, comme il y a pas mal de monde... Euh pas donner la parole à chacun, mais ça aurait été très intéressant. Je te demande à toi, c'est quoi l'habitude Eh bien comme ça, c'est une réflexion, je n'ai pas dit que c'était euh, la définition, mais c'est une, une définition possible. L'habitude, c'est en réalité une, un ensemble redondant de pensées, paroles, actions, émotions. Qui sont devenus automatiques et inconscients créés de par la répétition donc je répète une habitude c'est quoi une habitude c'est un ensemble redondant redondant -à -dire que ça se répète l'habitude est un ensemble on n'entend pas ah, on on en... ah je coupe les micros s'il vous, vous plaît oui tout de suite Voilà, j'ai coupé. Une habitude, c'est quoi Une habitude, écoutez bien, c'est un ensemble redondant, c'est-à-dire qui se répète, de pensées, de paroles, ou d'actions, ou d'émotions, qui sont devenus automatiques et inconscients de par le fait qu'ils ont été tellement répétés. Ça s'est installé, comme un programme qu'on a installé. Une programmation. Ça, c'est l'habitude. Au point que quand on a installé en nous une habitude, le corps va plus vite et fait mieux que le cerveau. Ça veut dire, quand on fait les choses avec conscience, quand on fait les choses en réfléchissant tout doucement à ce qu'on fait, avec notre réflexion, on va être beaucoup moins performant que quand on fait la chose par habitude. Parce que c'est le fait qu'on ait répété, 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 répété tellement de fois la chose qu'elle s'est imprégnée en nous au point d'être spontanée, au point d'être naturelle. Comme la Torah nous dit ragilutna dit que l'habitude elle devient une seconde nature. Voilà le premier ancrage de l'éducation. Le premier ancrage de l'éducation va être de prendre, comme c'est écrit dans Yov, un mot très dur, et repérer Adam et Valed. C'est quoi le défi C'est de prendre un anon sauvage, un, repérer, un petit anon sauvage, et de le rendre un homme. Ça veut dire que si un individu ne reçoit pas d'éducation, je ne sais pas si vous avez déjà entendu le concept de l'enfant sauvage, un enfant qui avait grandi dans la forêt parce que laissé par maman à sa naissance, il va grandir et il est très primitif. Il a un comportement très bestial, très animal. Et il va imiter les animaux avec lesquels il va grandir dans la forêt, il va marcher comme eux, il ne va, il va pas parler, il va, etc. Ça dit l'alimentation, il va recopier, parce qu'il y a énormément de recopiage, d'imitation, l'apprentissage passe par l'imitation, on imite énormément, les enfants sont énormément dans l'imitation, d'ailleurs nous aussi. Mais en tout cas, le premier point, et c'est ce que Rashi, ce que le Rambam y souligne, que le biour de Khenurzel est Argil. L'explication du Rhinour, d'éducation, c'est habituer. Ça veut dire qu'on va accompagner la personne qu'on se veut éduquer au travers une répétition. Répétition. Jusque cette répétition soit tellement de milliers de fois répétée qu'elle s'intègre dans l'enfant. D'accord Alors, pour toutes les bonnes midotes, tous les comportements qu'on aimerait que les enfants acquièrent, par exemple, la propreté, par exemple, la politesse, la patience, l'écoute, la suduité, la concentration. Après, à vous de continuer la liste, la liste est longue. Tout ce que vous souhaiteriez que vos enfants acquièrent, la shemaim. Comme on avait dit, c'est quoi les C'est de la conscience en permanence qu'un œil voit et une oreille qui entend. Donc on va imprégner l'enfant de par ou des paroles ou des comportements qui vont permettre à l'enfant d'évoluer dans une ambiance, d'évoluer dans, un, dans une atmosphère qui représente ce qu'on voudrait qu'il vive à l'intérieur. Donc on va agir à l'intérieur, par l'extérieur. Et au fur et à mesure, si tout se passe bien, et bien ça va s'imprégner, ça va s'intégrer. Parce que c'est comme ça. L'individu est fait comme ça. Alors vous le comprenez, quand on parle d'éducation, et là, j'insiste, c'est pas réducteur uniquement sur les enfants. Le rabbi précédent explique que l'éducation ne concerne pas seulement les enfants. L'éducation concerne toute personne qui se veut progresser toute personne qui se veut changer toute personne qui voudrait devenir plus Adam Adam c'est Admel Elion, celui qui ressemble au créateur donc toute personne qui se verrait dans un objectif d'amélioration de devenir quelqu'un de meilleur, quelqu'un de plus grand, de l'élever si je veux moi devenir élevé, je veux m'élever je veux moi aussi être éduqué eh bien, je vais devoir passer obligatoirement par ce système. Le système de l'habitude. Il n'y a pas le choix, c'est incontournable. Pour que cette chose là puisse devenir moi, devenir moi, quelque chose qui n'est pas moi, un acte qui n'est pas moi. Peu importe que ce soit un état d'esprit, quelqu'un de positif, quelqu'un de joyeux, une personne qui serait qui serait optimiste, une personne qui serait euh, heureux pour les autres, une personne qui serait large, une personne qui serait sensible. Je veux devenir, je ne le suis pas assez, j'aimerais être plus sensible aux autres, j'aimerais être plus large, j'aimerais être plus généreux, euh, j'aimerais euh, être plus atsmi, j'aimerais avoir moins besoin des autres, j'aimerais être moins tourné vers le regard des autres, vers euh, euh, quand on pose une question, je regarde les autres d'abord avant de répondre, parce que est-ce que je vais être jugé, j'aimerais être plus moi-même. Comment? J'aimerais me mettre moins en colère, ou moins fort, ou plus du tout. Comment Par la regilout. Et donc, la, la regilout c'est le Shoresh, chez le Yesod, Rashi, Rambam, Mamaché, une chose qui est fondamentale. Donc comprenez, que ce soit vous, ou que ce soit toutes les personnes vis-à-vis -vis desquelles vous allez vous placer en éducateur, incontournable, le fait de vous dire qu'il va falloir répéter. Et leur faire répéter. Donc, là, tout de suite, euh, nota bene, rien d'étonnant que ça ne marche pas ni du premier, ni du deuxième, ni du troisième. coup. Quand les parents, ils vont émettre une réflexion à l'enfant et que l'enfant, il va écouter après la réflexion des parents et que quelques heures ou quelques jours après l'enfant, il va répéter la même erreur. Ah, donc t'écoutes pas ce que je dis, ah donc tu vois, tu t'en fiches, la dernière fois tu m'as dit que tu avais écouté, mais tu pas écouté puisqu'aujourd'hui tu recommences. C'est normal. Et donc l'attente qu'on va avoir vis-à-vis -vis de l'enfant va être complètement différente. On sait que c'est normal de devoir répéter. Ne t'attends pas à ce que du premier coup, il intériorise le message. Et cela est fondamental pour garder son calme, son sang-froid, pour ne pas rentrer dans une contrariété ou pour ne pas prendre euh, le manque d'attention ou le manque de modification que l'enfant a eu comme une façon euh, de, de, de vouloir nous blesser, comme une façon de, de manquer d'attention, de, de, de tsumat vis-à-vis de nous, euh, comme une forme de provocation. C'est nous qui lisons cette forme de provocation chez l'enfant quand l'enfant, il va falloir lui répéter euh, je ne sais combien de fois à différents moments de sa vie les mêmes choses ah tu te moques de moi Mais non il ne se moque pas de toi, il est en mode d'apprentissage et dans l'apprentissage c'est de la répétition donc il va falloir que tu lui répètes il va falloir que tu sois patient et cette répétition si tu t'y attends si déjà on, te, on, se, on se positionne dans une certaine posture où on sait qu'on va devoir se répéter et c'est normal, c'est comme ça l'éducation. Et bien on va être beaucoup moins frustré, on va se sentir beaucoup moins atteint dans son amour propre, on sent beaucoup moins qu'on se moque de nous, que, que c'est comme un pied de nez qui nous fait, c'est une route, pas. Non, c'est Zéader. Donc, c ah, c'est pas moi, ah, c'est pas de moi qui se moque. Ah, c'est normal, bah ben, oui, regarde-toi toi quand tu veux changer. Est-ce que c'est du premier coup que tu arrives à te changer Est-ce que c'est du premier coup parce que tu as décidé d'être calme que tu vas devenir calme Est-ce que c'est parce que tu as décidé d'être bienveillant avec les gens que tu vas le devenir du premier coup Mais non Comprenez comment est fabriqué l'humain. Parce que c'est de par le fait de comprendre le, la, la, le, le système, la, 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 la constitution de l'humain et de sa modification. Parce que oui, un humain est modulable. On l'avait déjà dit à la conférence, enfin au cours de la dernière fois sur le créneau, on avait dit l'éducation c'est de la transformation. L'enseignement c'est un apprentissage, l'éducation c'est une transformation. Il est évident que l'éducation c'est le, on va dire, c'est l'emblème le, 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 de l'espoir qu'on peut changer, que l'humain est fait pour changer. L'homme est né un anon sauvage, il va devenir un adulte éduqué. Maintenant, bien, 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 euh, dissocier le fait que on va devoir répéter et que l'enfant n'est pas en train de se moquer de nous à l'image que moi j'ai décidé de changer certaines choses Dieu sait combien je travaille sur ça et combien de fois je vais réussir et pas réussir et réussir et pas réussir jusqu'à ce que ça va devenir à l'intérieur de moi ça va s'imprégner dans mon système inconscient ça va s'imprégner dans un système à l'intérieur de moi qui est automatique. Je n'ai plus besoin maintenant de faire cet effort pour y arriver. Vous comprenez Ça, c'est un point qui est fondamental. C'est le premier point. Donc, définir l'habitude, on a défini l'habitude. Ensuite, on a dit pourquoi parler d'habitude l'habitude Parce que l'habitude est l'enjeu peut-être qui marque un des points majeurs de l'éducation. Des autres et de soi-même. N'oubliez pas, l'éducation... N'est pas seulement pour nos enfants, mais l'éducation se vaut être le message d'espoir pour toute, toute créature, tout humain, se voulant s'améliorer, se voulant s'élever, être tiré vers le haut, être plus proche de Adam, admet la élion, celui qui ressemble au Créateur. Ça, c'est le troisième point. Donc, on comprendra qu'il va falloir beaucoup de patience pour les éducateurs. Il va falloir. Euh, bien intégrer cette notion et donc prendre ce recul qui nous permettra de nous dissocier d'un quelconque moquerie de cet enfant de cette personne qui n'y arrivera pas du premier coup ça c'est le premier point alors le deuxième point ben, c'est celui qu'on va creuser un peu plus est-ce que ça suffit est-ce que ça suffit, en termes d'éducation, de répéter, verbalement ou comportementalement, ce que nous souhaitons que l'autre devienne Bon, On pourrait dire oui, on pourrait dire que oui, à condition qu'on soit toujours derrière lui, ou plutôt devant lui. On le voit bien, et nous tous. Euh, qu'il y a parfois des enfants qui ont un comportement exemplaire ou qui ont un comportement de qualité lorsqu'ils sont face à papa et à maman lorsqu'ils sont face aux moré mais lorsqu'ils ne sont pas face aux moré lorsqu'ils ne sont pas face à papa et à maman est-ce qu'ils ont le même comportement est-ce qu'ils ont le même, les mêmes agissements est-ce que le système est passé Est-ce que l'apprentissage et est-ce que le comportement est devenu maintenant le, leur propre comportement Ça, c'est, on va dire, un autre défi. Pourquoi parler de ça ce soir, comme vous avez vu le titre, jusqu'à ce que la flamme repart elle-même On est parashat Balotecha? Et la parashat Balotcha, elle nous parle de Aaron à Cohen qui après avoir eu la sensation d'être privé, de ne pas pouvoir emmener un cadeau au Mishkan, les corbanotes qu que les Nesim, que les princes ont ramenés dans la paracha de la semaine dernière, dans la de où on a pu effectivement entendre la Torah se répéter douze fois sur les offrandes que ces princes offraient euh, pour le Mishkan à Dieu, et savoir que cette répétition est là pour nous, évidemment, euh, pour nous transmettre un message très puissant que tout individu euh, même s'il répète cet acte là ou même s'il est identique chez de nombreux individus eh bien ce qu'on va apporter à Kadosh Baruch a une valeur inestimable comment on voit la Torah être avare tellement avare sur euh, chaque mot sur chaque halakha qu'une halakha elle va prendre que 2-3 mots 4 mots, 5 mots comme le lait, la viande c'est écrit dans la Torah cinq mots, trois fois mais c'est les mêmes mots pour nous parler tellement d'alachot, et là on va nous répéter tant et tant de versets pour nous dire que chaque individu et chaque effort de chaque individu doit être pris d'une façon très très sérieuse, très 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 chachou. Que chacun de nos efforts est tellement important, et même s'ils se répètent et même s'ils se ressemblent, ils n'en perdent en rien leur valeur inestimable. Voilà que Aaron va voir justement que les nisim que chaque prince a offert ses sacrifices pour l'inauguration du temple, et puis lui il dit Ah ouais, et moi j'ai pas J'en supplie. Et moi, j'ai pas... Moi, j'ai pas le droit. Ah, il est jaloux, Aaron Pourtant, Aaron, « Odef shalom !»« Odef shalom !»« Moab et Abriot !»« Ome la Torah !» Aaron c'est quelqu'un qui aime la paix, qui poursuit la paix, qui aime les créatures, qui les rapproche de la Torah, c'est un homme d'amour, c'est celui dont on a dit qu'il était le seul et sa descendance à pouvoir rendre le lépreux lépreux parce que c'est le seul qui le fait avec amour, il est plein de hava, ah, il est plein d'amour pour les autres, comment Aaron il va avoir un élan de jalousie à ce moment là, il va voir les princes, et il va dire oh là moi je suis jaloux, pourquoi moi je n'ai pas amené les corbanotes alors qu'ils ont amené moi je n'ai rien amené et Dieu va lui répondre, toi, ce que tu vas recevoir, c'est encore plus que. Parce que, on va dire que des objets les plus sacrés dans le Mishkan, eh bien, ça va être la Ménorah. Puisqu'on sait que tous les ustensiles ont été fabriqués par la main de l'homme, et le seul qui a été fabriqué par la main de Dieu, eh bien, c'est la Ménorah. Celui que Moshe il, il a dit à Dieu que c'était très difficile à faire, Dieu lui a dit jette ce bloc d'or et il est ressorti la Ménorah. Donc, c'est vraiment massé, Elohim, c'est un, 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 une action de Dieu sur lequel Dieu il va dire à Aaron c'est toi qui vas avoir le srout d'allumer la menorah. que toi tu vas avoir encore plus que alors quoi Aaron il a été jaloux et Dieu il a nourri, il a alimenté la jalousie de Aaron en lui octroyant plus que les autres alors quoi la Torah elle prohibe ou la Torah elle elle conseille la jalousie en fait il y a deux sortes de jalousie Il y a la jalousie négative et la jalousie positive la jalousie négative, c'est lorsque l'on voit quelqu'un qui a quelque chose que nous n'avons pas. Et quand on le voit avec cette chose-là, on dit "Waouh, pourquoi lui Pourquoi lui il aurait ça Hein, qu'est-ce qui vaut que lui, il est... pourquoi lui il est mieux que moi Ça veut dire que quand nos yeux ils convergent vers l'autre, quand on regarde l'autre et qu'on voit ce qu'il a et il y a une un, un sensation de, de jalousie, alors cette jalousie, elle est très négative. On est en train de se demander, qu'est-ce qu'il a fait spécial pour avoir ça, celui-là Pourquoi Il est mieux que moi, lui Pourquoi il aurait ça Donc, à partir du moment où notre attention est portée sur l'autre et ce qu'il a et la légitimité à ce qu'il est, ce qu'il a, ça, c'est une jalousie que la Torah, réprouve au plus haut point. Parce que s'il si l'a, c'est que Dieu, il a trouvé bon qu'il doit l'avoir. Donc pour se défaire de ce sentiment de jalousie, il va falloir rentrer dans la Emouna et se dire « Attends, attends attends tout celui qui donne à chacun, c'est uniquement le Créateur. » Donc si Dieu il lui a donné à ce moment-là à lui, c'est que lui, il en avait besoin pour sa mission. Mais moi, je sais que Dieu, tu fais bien les choses. Moi, je sais que chacun, il a ce qu'il a besoin d'avoir pour réussir dans sa vie. Et donc ça, ça va énormément atténuer, calmer cette sensation de jalousie qui risque d'y avoir. Il y avait un jeune homme, je me rappelle, en terminale il y a quelques années, il est venu me voir, et il m'a dit J'ai un vrai problème, j'ai très honte de vous le dire, et j'ai trouvé ça très très beau de sa part. Il m'a dit Voilà, j'ai honte de vous le dire, mais je vais vous le dire, je suis jaloux de mon cousin. Parce que mon cousin, on est très proche, mais lui, il fait il est mieux que moi, il plaît plus que moi, il étudie mieux que moi, il fait plus du business que moi, il, il réussit plus que moi. Je suis jaloux de lui, comment je fais Magnifique. D'avoir déjà cette honnêteté, cette vérité, de reconnaître qu'il y a un il y avoir un sentiment de jalousie maintenant la question c'est comment traiter ce sentiment de jalousie comment s'éduquer sur ce sentiment de jalousie alors en vérité en quoi Dieu a vu la jalousie de Aaron d'un bon oeil eh bien parce que Aaron quand il a vu Enési m'offrir alors il les a pas jalousés à eux en disant pourquoi eux ils ont. Mais plutôt Aaron il a jalousé avec la bonne jalousie. Parce qu'il y a une bonne jalousie, c'est quoi? Je suis content pour eux. Je suis très content. Pour et moi aussi, j'aimerais bien. Moi aussi, je veux arriver à ce niveau-là. Alors, pas seulement de jalousie financière ou de, ou de jalousie de, 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 de réussite euh, euh, sociale ou de réussite professionnelle, même spirituelle. Qu'est-ce qui va te permettre de devenir plus grand Qu'est-ce qui va multiplier ta chokhoma les sagittistes Quand tu vas voir une personne en face de toi qui travaille ses midot de façon exceptionnelle ou qui a des midot de grande qualité tu dis, purée, mais qu'est-ce que moi aussi je voudrais avoir cette mida Ça veut dire que c'est ça qui va multiplier ton, ton effort et ton travail pour arriver à avoir ce que lui aussi là. Donc la Torah, elle regarde avec un œil ultra positif de voir les bons côtés des autres à condition que tu diriges ton attention non sur l'autre mais sur toi. Vous comprenez Quand je dirige mon attention sur l'autre au travers de la jalousie, c'est quelque chose qui va mener forcément à du négatif, quand je converge mon attention, quand je converge mon effort quand je converge ma vision de tiens, ce que moi je vais apprendre de lui, comment moi je pourrais devenir comme lui, comment moi je pourrais devenir comme lui, comment moi je pourrais avoir la même chose que lui là, mais c'est ça qui va te faire grandir, c'est ça qui va te rendre meilleur, sois entouré de gens meilleurs et tu deviendras meilleur les gens qui te fréquentent le plus ont une influence énorme, énorme comme on le sait avec la, la paracha où on a vu que Korach, quand il a fauté, les tribus qui étaient autour de Korach, oh il est chrenon, il a, oh il est il On sait très bien l'influence qu'il y a autour de nous. Alors quant à Aaron, il, il a comme ça ce sentiment, il a un sentiment très positif, il dit, oh là, là qu'est-ce que c'est beau qu'ils aient offert ces, ces corbanotes, qu'est-ce que moi aussi j'aimerais faire, qu'est-ce que moi aussi, Alors dis, t'inquiète pas, t'as envie de faire, je vais te donner à faire. Et là, il est allé à Et là, il est allé et la paracha nous dit, ben bah, alotecha. Et puis très bizarrement, au lieu de nous dire "ben, de la kaha", lorsque tu allumeras, on parle d'allumer. Dieu va donner à Aaron ce privilège extraordinaire d'allumer la menorah. Et d'allumer la menorah, c'est cette flamme qui va, ces flammes qui vont allumer le monde entier. Quand on sait que euh, la Chassidoute explique que la flamme est en, réa en réalité la représentation de la neshama, les néchamotes donc en vérité le rôle d'Aaron ça va être de s'occuper de ces nechalotes de, de s'occuper de, ce, de cette lumière cette lumière qui va monter vers le haut et qu'est-ce que bizarrement on utilise, Dieu va utiliser comme terme pour parler de l'allumage de la menorah et pas pas lorsque tu allumeras lorsque tu élèveras on parle d'élever élever un enfant élever une personne élever une âme S'élever soi-même. Est-ce que vous comprenez Qu'est-ce que ça veut dire élever Hein Qu'est-ce que ça veut dire élever quelqu'un Alors, Rachid, élever quelqu'un Ça veut dire que allumer Neshama. Élever une neshama, c'est le secret de la menorah. Voilà pourquoi les âmes sont comparées aux bougies. N'er Hashem nishmat adam, les sages nous disent. La bougie de Dieu, c'est l'âme de l'homme. C'est le secret du chenour. C'est le secret de la neshama. Alors, tu sais comment ça se passe pour élever une neshama, pour élever un enfant, pour t'élever toi-même, pour élever ta neshama, pour t'éduquer? Alors Rachid nous dit, Allumer ne consiste pas seulement à prendre un briquet, une allumette et à allumer la bougie. Allumer, vous le savez, la flamme, parce qu'elle va rester une mèche avec de l'huile. Allumer consiste à rester en attente devant cette flamme, en le feu, jusqu'à ce que la flamme prenne par elle-même. Éduquer veut dire, je dois rester près de l'enfant et près de cette notion que je cherche à transmettre à mon enfant jusqu'à ce que le feu y prenne par lui-même. Donc l'éducation, c'est ça. L'éducation, c'est de me casser la tête, de trouver des hâtes sautes, de trouver des solutions cette demi-heure, ce temps que le Rabbi Rachab nous demande d'impartir chaque jour. Vous comprenez bien que ce n'est pas à nous casser la tête de nous demander quelles sont les valeurs essentielles que nous devons transmettre à nos enfants. Ça, c'est évident que c'est déjà clair dans notre esprit. Seulement, ma question va être comment je vais faire pour l'éduquer Et ça veut dire quoi La Torah, elle vient nous apporter ce qu'on risquerait d'oublier. La Torah elle vient pas à nous dire ce qu'on sait par nous-mêmes. La Torah vient nous dire ce qu'on risquerait nous à ne pas faire. Ça veut dire tu risquerais de croire que l'éducation c'est d'allumer ton enfant. Tu risquerais de croire que l'éducation c'est de la transmission. Tu risquerais de croire que l'éducation c'est de transmettre le flambeau. Pas du tout. C'est pas ça l'éducation. T'y es pas. L Éducation. C'est juste que la flamme, elle brûle par elle-même. Jusqu'à ce que lorsque les parents, ils auront le dos tourné. Jusqu'à ce que le rabbi, il aura le dos tourné. Jusqu'à ce que ton rabbi, ton machpia, ta machpia, il aura le dos tourné. Jusqu'à ce que toutes tes copines, elles auront le dos tourné, les gens qui te regardent. Hum? Qu'est-ce qu'on fait quand on est entre amis et quand on est avec quelqu'un qu'on respecte qu comment, on fait quand, comment on se comporte quand on est devant nos parents, pas devant nos parents le but unique de l'éducation c'est pas un mieux dans l'éducation vous comprenez Ce serait pas bien euh, imaginez pas, oh moi j'aime bien que mes enfants ils parlent bien, ils soient polis, ils soient propres, ils soient respectueux ils, et, ils soient investis dans la tefila euh, euh, ils, soient, ils soient bienveillants, ils soient gentils ils soient pas violents, pas vulgaires quand je suis devant Après, quand je suis pas devant eux, qu'ils fassent ce qu'ils veulent <rire> Vous imaginez des parents comme ça Non, moi, c'est juste quand je suis là. Parce que moi, ça monte les nerfs, j'en peux plus. Et quand quand je les vois pas, ben je les vois pas. C'est pas Jamais de la vie. C'est pas ça. Donc, comprenez que c'est pas un un Ce n'est pas un embellissement. c'est pas une option. C'est le Ika. C'est tout le Hignane. Histoire avec Abraham Ishmael. Tant qu'Abraham est en vie, Ishmael, il se tient, garde à vous. C'est après après wow. ah donc ça veut dire qu'on peut avoir Abraham et on peut avoir un éducateur comme ça extraordinaire Qu'est-ce qu'on va nous apprendre, pourquoi, c'est quoi la aura attention le cassement de tête il va pas seulement être qu'est-ce que je dois transmettre mais il doit être comment transmettre pour que l'enfant il adhère de lui-même pour que l'enfant il décide que ça devient Samida au point qu'il se l'est approprié, au point d'être sa propre Mida, son Dieu à lui, comme c'est écrit, c'est Kayli à vivre Aviv Aromimineu. à vie? Rabbi explique. En Quand c'est fait le Dieu de mon père, alors Aromimineu, il est haut, il est loin de moi. Je vais à la synagogue parce que euh, mon père, euh, il a un Dieu, bah, c'est le Dieu de mon père, alors euh, de façon tacite, ça devient euh, mon revue à moi. Mais je ne me sens pas proche de lui. Alors Elokehavi, si c'est le Dieu de ton Père, il est très loin de toi, et tu ne sens pas de par toi-même ce cher. C'est quoi le but Le but, c'est avec ce pronom démonstratif, de dire « ze le voici, Kelly, mon Dieu. » Si c'est si ce plus le Dieu parce que c'est mon Père qui m'a dit que j'avais un Dieu, mais parce que moi-même, c'est devenu mon Dieu, c'est ma croyance, C'est plus la croyance de mon Père, c'est ma croyance à moi, c'est devenu moi qui y crois. Alors Anveu, c'est quoi Anveu? Annie Veu. Lui et moi, on n'est plus qu'un seul mot. Lui et moi, on n'est plus qu'un Veu. On n'est plus qu'une seule chose. Eloké ok à vivre Tant que tu vas à la synagogue, quand tu vas, tant que tu vas au séminaire, tant que tu vas à l'Ayshiva, tant que tu vas à un cours, parce que ton t'a dit d'aller. C'est pas toi. Ah c'est bssous, c'est fatigué. Bon j'y vais, ok. Non. Et à va emmener, c'est qui vient de faire, le but, c'est que ça devienne, eux-mêmes, alors comment on fait, comment on fait, comment on fait, pour que ça devienne, eux-mêmes vous comprenez, j'ai vraiment mis le daguez, pour qu'on qu ressente vraiment, que c'est pas un alors, quelques petits points, pour réfléchir, à comment faire, en tout cas, la première chose, qu'on va sortir de là c'est que si le Rabbi Rachab lui dit qu'on doit se prendre la tête, excusez-moi des, des mots on doit se préoccuper on doit investir du temps dans le Rhinour tous les jours c'est sur ça qu'il faut investir du temps c'est sur cette nekuda comment je vais faire pour mes enfants pour que ces enfants là ils attrapent et ils le vivent par eux-mêmes moi mon seul objectif ce n'est pas qu'il le fasse devant moi. C'est peut-être une étape, certes, mais ce n'est qu'une étape. Ce n'est pas parce que je vois que devant moi il prie comme il faut, il parle comme il faut, il se comporte comme il faut, il se brosse les dents comme il faut, que ça veut dire que j'ai réussi. Vraiment. Que j'ai permis à l'enfant d'atteindre cette autonomie. Et c'est sur ça. ça, ça serait déjà le premier enseignement. C'est sur ça qu'on doit se prendre la tête. Premier enseignement dans le deuxième point. Le premier point, c'était l'habitude. Habitude, 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 qui se transforme en l'inconscient, qui se pénètre dans l'inconscient, dans les automatismes corporels, comportementaux, qui vont être encore plus forts en vérité que la réflexion. Ça c'était le premier grand point. Le deuxième point, c'est celui justement de comment faire, comment faire, pour que la flamme elle brûle par elle-même. Comment faire Pour que, comme l'était leur l'heure sur Aaron, que l'enfant devienne jaloux, pas parce que l'autre est là, et qu'il commence à critiquer l'autre ou dire pourquoi l'autre est là, mais qu'il dise, moi aussi, j'aimerais bien avoir comme lui. Et je regarde moi, et que ce que moi, je dois faire pour devenir comme ça aussi. Quand je vois quelqu'un qui est brillant, vis aussi, ça me donne envie d'être brillant. Ça va, ça va, quelque part, exciter comme ça mais, 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 euh, ma, ma rage, ma, ma, ma détermination, et mon courage, et mon élan comme une forme de rage positive qui va nous pousser à aller plus loin. Parce que quand vous voyez quelqu'un et que vous, vous détachez complètement de lui, je n'en vois jamais. C est, c est, c est, ce n'est pas du tout inspirant, pas, ça ne va pas du tout vous motiver, ce n'est pas encourageant, ce que vous comprenez Donc oui, de qui on va s'inspirer le plus Des gens qui sont un peu mieux que nous, un peu plus haut que nous qui sont un peu meilleurs que nous dans, 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 dans les domaines dans lesquels on sent que ah, on rame, on a du mal. Mais quand on va voir qu'eux, ils ont réussi, on va dire, ben voilà, ils ont réussi, moi, ils ont réussi. Alors j'y vais. Et puis ça me donne envie. Hein, Ce que j'aimerais moi aussi être aussi délicat, je ne sais pas, quand vous voyez des gens qui... Y a, je ne sais pas, vous, avez, vous devez certainement en avoir et, et essayer de réfléchir. Des gens autour de vous qui vous donnent envie. Qui vous donnent envie dans leur comportement. Dans leur cavana, dans leurs intentions, dans leurs agissements, dans leur massime, dans leur façon d'être. Ils vous donnent envie. Chouette. Ah non, non, pas de jalousie. Si, ça c'est la bonne. Parce que c'est celle qui va t'inspirer en disant, voilà, moi aussi je vais travailler. Il a travaillé, moi je vais travailler. Ou il n'a pas travaillé, c'est naturel. Moi je vais travailler. Alors comment on fait Comment on fait pour, euh, pour éduquer Comment on fait pour... Euh... Faire que l'enfant, ça va venir de lui-même. être Alors le point, hein, évidemment qu'il y a plein de points, et, et c'est pas du tout réducteur, enfin, ce n'est pas limitant ce que je vais dire, ça c'est juste des idées euh, voilà, à travailler, mais qui me paraissent être très très importantes. C'est d'abord ce que l'Admour Hazaken, il explique. L'Admour Hazaken est dit, dans les côtés Torah, que c'est quoi ce lien de Chanukat à inauguration, l'inauguration, avec Aaron Cohen, la flamme qui brûle par elle-même. Comment on fait pour éduquer C'est comme une flamme. Vous avez déjà approché une flamme à l'autre a... Lorsqu'une flamme, elle, elle approche une autre flamme, ça, ça, ça c'est attiré. Ça veut dire que la solution pour éduquer une personne, pour que ça vienne par elle-même, ce n'est pas de lui imposer. Uniquement, alors oui, peut-être dans un premier temps, comme on en parlait d'habitude, mais surtout pas en rester là. Mais l'attirer, ce qu'on appelle amshachat Talev. Créer amshachat Talev. Et toute notre préoccupation, tout le tracas qu'on doit avoir, tout l'investissement dans le temps qu'on doit donner pour réussir l'éducation de nos enfants, ça doit être ce motif Comment je peux créer ce monde enfant une amshakatalev, c'est-à-dire, je vais le traduire en français, un désir du cœur, une attirance du cœur, une envie du cœur d'adhérer à cette valeur, d'adhérer à ce comportement. Voilà dans quoi on doit investir toutes ses forces. Ça veut dire, évidemment qu'on doit être... Euh, dans euh, la clarification de ses objectifs et de la clarification des valeurs. Parce que je me rappelle d'un papa, il me disait voilà, moi j'ai une jeune fille, euh, mais voilà qu'elle a 14 ans, elle a commencé euh, à, à parler avec un garçon. Euh, et je suis hyper troublé que ma fille ait commencé à parler avec un garçon. Je suis très très dérangé à avoir des. à se ils se sont, rencontrés. Ils sont vus justement après le confinement. Et il m'a appelé, était hyper hyper perturbé. Je dis mais, mais quelles, quelles sont vos visions à vous personnelles Il dis ouais bah en vérité nous euh, C'est vrai hein, On est des On n'est pas entiers quoi on vit, euh, on vit à deux vitesses Donc je vous l'avoue c'est sûr que bah, Si nous les enfants nous voient vivre à deux vitesses Ça va tenter les enfants de vivre aussi à deux vitesses Ça veut dire que euh, On a un pied dedans un pied dehors Donc évidemment nos enfants quand ils ont l'âge de l'adolescence Quand ils ont l'âge de se poser des questions par eux-mêmes C'est compliqué Donc évidemment qu'on a des exemples vivants Évidemment que, que nos enfants, ils nous regardent tellement et qu'ils nous regardent, j'ai presque envie de dire essentiellement dans les domaines dans lesquels vous pensez ne pas être regardé. Mais le point va, va, sur lequel on va travailler ce soir, c'est pas pas l'union de Doukma Khaya, bien qu'il est fondamental, l'exemple vivant, mais c'est l'union des doeg de Amsha Comment je pourrais faire pour habituer mon enfant Comment je pourrais faire pour que ensuite, quand j'ai habitué mon enfant, eh l'habitude, elle se digère en lui jusqu'à se prénétrer pour devenir une partie de lui-même, lui-même véritablement. Ma préoccupation, ça va être de me dire qu'est-ce que je vais trouver pour l'attirer Qu'est-ce que je vais trouver pour lui donner envie Et voilà que Shlomo Meller nous cite ce verset sur lequel. Tant et tant on parlait, au niveau du khinur, c'est peut-être le passout du khinur. Lanahar alpidarko. Vegam ki askin lo On en vient au sujet. Traduction. alpidarko. Éduque le jeune homme dans son chemin. Pas dans ton chemin, dans son chemin. Vegam ki Et ainsi, aussi lorsqu'il vieillira, lo il ne s'en éloignera pas il y a beaucoup d'explications sur ce verset mais on va s'arrêter sur une explication le conseil de Shlomo Meller dans l'éducation c'est éduquer l'enfant dans son chemin et même quand il vieillira, il ne s'en détournera pas c'est-à-dire quoi Et même quand il vieillira, c'est-à-dire que même quand on aura le dos tourné ça veut dire quand même quand toi tu seras plus là quand il vieillira, c'est-à-dire quand tu seras plus là tu seras plus là parce qu'il est vieux ou tu seras plus là parce que t'es pas là, T'as pas vieux, mais t'es plus là, il est à l'école, il est avec ses copains, il est dans la rue, il est en train de s'amuser, il est je ne sais où, il est en vacances, il est en colonie, Il t'es est... pas là, t'es pas à la maison. Qu'est-ce qui se passe quand t'es pas à la maison Qu'est-ce qui se passe quand t'as le dos tourné Mais Gam qui ne sont même là. Tu veux que les valeurs que tu inculques qu à ton enfant, elles deviennent véritablement intégrées à lui Alors Hanor, Lanaar, Alpiderko, regarde le début du verset. Alors éduque l'enfant dans son derrière à lui. Simplement, encore une fois, il y a beaucoup d'explications. Je ne dis pas que c'est la seule, loin de nous. Chanor, l'anar, éduque l'enfant dans son chemin. Ça veut dire, regarde ce qui l'intéresse à lui. Regarde ce qui l'attire à, qu à lui. Regarde ce qui crée de l'intérêt chez lui. Regarde Amshachatalev à lui. Regarde ce qui l'aimante regarde ce qui est aimant chez lui comment tu pourrais faire pour que de lui-même il ait envie qu'est-ce que je pourrais mettre en place pour que un enfant de 3 ans de lui-même il ait envie de venir à la choule et je sais, lui offrir des bislis. Ah, c'est vrai, que quand le petit dit viens à la choule il y a des bislies. Oh, viens à la choule il y a des bonbons oh, super mais c'est pas l'éducation ça c'est catastrophique. Certains psychologues, certains pédagogues, plein même, hein? des gens très compétents. Ils vont vous dire, mais, mais pas du tout. Mais pas du tout, surtout pas. Sinon, l'enfant, il va s'attacher avec les bislits et jamais avec la valeur de ce que tu voudrais lui enseigner. La Torah dit faux et archi-faux. C'est comme ça que ça marche. Adapte-toi à l'intérêt de l'enfant et, entre guillemets presque, achète cet enfant par son intérêt en lui faisant passer des choses qu'il n'est pas forcément pour l'instant en mesure d'évaluer dans le bien fondé de ce que tu lui inculques, pour que lui-même après, quand il aura l'esprit suffisamment développé, il y adhérera, parce qu'il se passe ce qu'on appelle les atnayotes, dans l'esprit il y a ce qu'on appelle les atnayotes, c'est quoi ce sont en vérité des relations qui se créent entre deux choses qui n'ont rien à voir et elles se créent uniquement parce qu'on les vit dans une même situation dans un même moment ce que le chef donnait comme exemple de, de petits oursons qu'on mettait euh, euh, en Russie comme ça euh, dans un enclos et ils mettaient des petits oursons dans un enclos en dessous les pieds ils mettaient des braises qui brûlaient et il y avait des, des, des russes qui galéraient dans la Parnassa et ils avaient des machines à musique, et ils faisaient tourner la machine à musique il y avait de la musique et tous les oursons ils levaient les pieds comme ça, et en avait l'impression qu'ils dansaient donc les gens jetaient des pièces pour que ces pauvres malheureux russes puissent gagner leur vie mais quand les ours ils avaient l'âge d'avoir grandi un petit peu et qu'ils pouvaient sortir évidemment de cet enclos, ils sortaient mais la petite histoire c'est quoi c'est que lorsqu'ils grandissaient ces oursons lorsqu'ils entendaient le bruit de cette musique la plante des pieds leur brûlait quel rapport Quel rapport entre la musique et la plante des pieds ben, Simplement parce qu'ils ont tellement eu cette habitude hein, qui s'est ancrée dans leur inconscient et dans leur automatisme, comme on l'a dit tout à l'heure, que pour eux, cette musique égale cette souffrance. C'est comme ça que l'humain fonctionne. Vous écoutez une musique que vous avez entendue très souvent pendant des vacances ou pendant un moment très plaisant, vous écoutez cette musique, naturellement, vous allez avoir un état émotionnel qui est complètement représentatif du moment hyper agréable que vous avez vécu, même si maintenant, il n'y a pas de raison d'être dans cet état émotionnel. C'est très, très fort, les athenayotes, les conditionnements. Est-ce que vous comprenez donc la Torah elle va nous dire mais bien sûr éduque l'enfant dans son chemin ça veut dire donne à l'enfant ce qu'il le touche ce qui crée l'ève, qui ce qu'il aime à cet âge là donne lui ce qu'il aime, donne lui ce qu'il a besoin et crée un conditionnement entre ce qu'il a besoin pardon, entre ce qu'il aime et ce qui va lui être bénéfique et quand il vieillira il ne s'en détournera pas ah mais ça peut être super critiqué ça et c'est super critiqué. Mais ça, c'est derrière de la Torah. Et c'est le bon derrière. Et c'est ce qu'on nous dit quand les sages nous disent, Mitor shelo lishma, ba lishma. Mitor shelo lishma, ba lishma dans le sens simple. Encore une fois, je ne rentre pas en profondeur. Mitor shelo lishma, ba lishma, ça veut dire parce que tu vas le faire au début intéressé, à la fin tu vas le faire désintéressé. Est-ce que c'est possible de mettre la tzidaka pour un malade ou c'est intéressé est-ce que c'est possible de faire une mitzvah de façon intéressée Je voudrais recevoir un salaire. La Mishnah a dit à Tioukabadi, mais Misham Et Arabe, à l'honnête l'écavel prince, ne sois pas comme un serviteur devant Dieu pour recevoir un salaire. Non, mais je suis émette. Je donne ma aser parce que j'ai envie de gagner plus d'argent. Je suis honnête. Combien d'élèves me disent ça Je veux donner ma aser pour gagner plus d'argent. J'ai le droit de prendre le droit. Émette. Bah, je suis honnête. Voilà. J'ai envie de faire des mitzvahs parce que c'est écrit, comme on l'a vu avec Myriam, pour celles qui ont déjà vu pourquoi Myriam, elle a été méritante qu'on l'attende sept jours. Ça l'a pas rachat aussi. Parce qu'elle-même elle a attendu Moshe Rabbeinou quelques instants au bord du Nil. Et Raché nous dit que parce qu'elle a attendu au bord du Nil quelques instants, tout le peuple d'Israël l'a attendu sept jours. Mida mida. Parce que Dieu a agi avec toi, mesure pour mesure. Comme tu as agi avec les autres, Dieu il agira avec toi. Mida keneged midah. Le système de mesure pour mesure est appliqué en permanence par Akadosh et dans les moindres détails. Que dans cette Sikhal aura bien explique pourquoi. Euh, les Bénisraël ont attendu 7 jours bah parce que Myriam elle a attendu Moshé et qu'en vérité elle l'a attendu pourquoi pour faire que elle allait avoir du lait plus vite donc Bézrizout, elle a été à la main, elle a été très très rapide pour faire qu que de toute façon Moshé se serait nourri mais pour faire souffrir moins longtemps son frère et on nous dit que pourquoi aussi le camp d'Israël ne s'est pas levé, n'a pas voyagé a attendu Myriam 7 jours parce que sinon il aurait fallu attendre la fin du voyage pour qu'elle commence à 7 jours donc de la même façon que Dieu n'a pas voulu pénaliser que Myriam n'a pas voulu faire attendre un tout petit peu son frère de manger ben, Dieu n'a pas voulu faire attendre la guérison de Myriam un tout petit peu donc mida kenegan mida maintenant les timings donc est-ce que j'ai le droit moi quand je fais du bien parce que mida kenegan mida j'ai envie qu'il m'arrive du bien, je fais du bien je suis honnête, je fais des choses c'est bien ou c'est pas bien parce que la Torah l'interdit, c'est hypocrite, c'est pas honnête, c'est pas émette, c'est pas sincère, c'est pas l'ishma. Commence par ça. Parce que quand tu vas commencer par ça, tu vas être margil, tu vas t'habituer. Ragilut, on a dit dans cette avashéni. Et puis, il va y avoir une âme chakra Oui, mais c'est pas une bonne âme parce que tu n'es pas même cher pour la bonne chose. Tu pas attiré par le bien fondé de la chose elle-même. Tu es attiré par la musique. Tu es attiré par les Bichlis. Tu es attiré par l'argent. Euh, parce que tes parents, ils vont te promettre tu vas promettre à tes enfants de l'argent à un ou tu vas leur promettre une sortie. Si vous travaillez bien, alors on ira à la sortie. C'est des atnayotes, tout ça. C'est bien de vivre dans ça Oui C'est comme ça que ça commence. Le Icar, l'essentiel, c'est de trouver comment être Mamshir le lève de l'enfant. Parce que si tu veux que, si tu veux que même quand ils vieillissent, ils ne s'en détournent pas, ça veut dire que quand toi, tu ne seras plus là. Peu importe pourquoi tu ne seras plus là, pour des bonnes nouvelles. Tu ne seras plus là parce que tu es en vacances. Tu ne seras plus là parce qu'il est à l'école. Tu ne seras plus là parce qu'il est en train de sortir avec ses amis. Ça y est, il a atteint l'âge où il commence à sortir avec ses copines ou avec ses copains. Il a l'âge, elle a l'âge. Et bah on ne va pas les garder comme ça à la maison confinée. À un moment, elles sortent, il sort. Mais il a fallu qu'entre-temps, on réussisse à non plus imposer, mais à ce que l'enfant lui-même soit dans le désir de cette maison. On n'impose pas le but pardon bien sûr qu'il y a des étapes qu'on impose mais le but c'est pas d'imposer le but c'est d'insuffler ce désir le but c'est d'influencer le but c'est de réveiller le désir et ça va passer par cet amshachatalef donc voilà pourquoi chanor l'anar éduque l'enfant dans ce chemin et quand il vieillira, il ne s'en détournera pas est ce que c'est bien clair ça, c'est une notion qui est fondamentale et c'est ce que l'Admour Azakani explique dans l'Écoute Torah. Une chose qui est tellement importante. Alors après, bien évidemment, il y a plein de choses qui en dans l'aide de Mais ce que je veux juste, ce soir, et ça c'est le plus important, où cibler les efforts. Et même avec nous-mêmes. Hein. Et même avec nous-mêmes, quand on a envie de s'éduquer. Comment faire pour que ça vienne aujourd'hui je désire cette chose -là. alors oui dans un premier temps c'est l'habitude dans un second temps c'est l'amshacha t'a lèvre t'attirer et comment on va attirer par on a dit ben on a dit les atnayot des prasim des cadeaux des, des promesses des, des... et oui c'est le lishma balishma donc c'est déjà un premier un premier nekuda, un premier point de travailler sur le torche l'ishma balishma et après allez on y va on va placer toute l'énergie éducative dans le creusement de tête et la réflexion de qu'est-ce qui pourrait créer chez un enfant une étourée route, un éveil personnel d'envie de la chose. Comment il pourrait avoir envie par lui-même de faire ça Alors d'accord, il y a les principes, il y a les cadeaux, il y a les promesses, etc. À part ça, il y a quoi d'autre Qu'est-ce qui pourrait faire que l'enfant, ou que l'adolescent, ou que même vous-même, ça devienne par vous-même Ça devienne par désir. On a dit, pour l'instant, par vous-même, c'est le désir. D'accord On verra trois points ce soir. Hein. L'habitude, Amsachatalev et ensuite un troisième point. Encore quelques minutes. Je pense 10-15 minutes, ça sera terminé. Donc, le deuxième point, c'est Amsachatalev. Qu'est-ce que vous diriez Comment faire pour qu'un enfant, il ait Amsachatalef mais j'ai envie de vous dire, c'est à ça qu'on doit réfléchir, on a dit, tous les jours. D'accord Tous les jours. Comment je pourrais faire pour que mon fils, ma fille, elle aime M'shakatalev Que ça l'attire Comment je pourrais faire pour l'attirer à cette chose-là Pas pour lui imposer uniquement et une façon de dictaturelle et tout. Non, non, M'shakatalev. Alors d'accord, les principes, petit 1, les principes Les cadeaux, ok, ensuite, quoi d'autre Quoi d'autre par les cadeaux Alors je vous donnais des petites théories, euh, des, des petites idées. Après, euh, Adraba, le but, c'est d'ouvrir, comprenez. Le but, c'est que, voilà, si, si vous voulez partager, avec plaisir. Mais voilà, c'est ça qu'il faut chercher. Si vous, vous demandez, c'est quoi mon investissement dans l'éducation C'est ça. Alors par exemple, il y avait ce, cet éducateur qui a écrit au Rabbi. C'était un, un très très grand Moré qui a écrit au Rabbi et qui a dit au Rabbi, euh, voilà, Rabbi. Euh, je comprends pas, je suis un Moret par passion et pas par devoir. Amouré par devoir, c'est qu ceux qui ont besoin de parnassa, Par passion, c'est ceux qui aiment et qui vivent dans l'éducation. Et qui ne euh, ça voilà, dérange pas du tout d'avoir une parnassa parce qu'il faut qu'ils aient une parnassa pour vivre bien. D'accord C'était comme euh, euh, l'histoire de... Après, je sais plus exactement. Enfin, je revois celle de euh, où Sa maman, quand on lui a demandé comment elle a eu un fils comme la de euh, elle a dit, si je ne me trompe pas euh, mais il faudrait que je revoie l'histoire ça fait longtemps que je l'ai vu cette histoire euh, qu'elle a vu son enfant un jour qui est rentré de l'école, qu'il sentait qu'elle n'avait pas bien appris la Torah, elle a été voir le Moré. elle a dit au oh qu'est-ce qui se passe, et le Moré, elle a senti qu'il n'était pas bien elle lui a demandé qu'est-ce qu'elle a et le Moré, il a dit que sa femme euh, elle avait fait une crise à son mari et qu'ils étaient donc un peu en conflit et que la raison pour laquelle euh, le conflit avait jailli, c'est parce que justement la rabbinite, <rire> sa maman elle avait reçu un en, un beau manteau en cadeau et qu'elle elle était un peu jalouse de ce, de ce de ce manteau et elle disait ouais pourquoi la femme du rabbi elle a un beau manteau comme ça et moi j'ai pas un beau manteau comme ça et quand elle a entendu ça alors tout de suite elle a enlevé son manteau elle a dit prend le manteau fais-le à ta femme et éduque bien mon enfant <rire> ça veut dire adef jusqu'où il faut se donner pour que le Moré nous des bons pour nos enfants <rire> en tout état de cause euh, réfléchir à ce Amshachat Alev. donc il y avait ce Moré qui avait une distinction de voix il a écrit au rabbi il a dit moi je suis Moré par vocation pourquoi ma voix elle éteinte comme ça pourquoi je je ne peux pas enseigner aux enfants, c'est bien dommage, alors que c'est ma vocation. Et le rabbi, après évidemment lui avoir souhaité une prompte guérison et avoir beaucoup d'empathie comme le rabbi l'a toujours, il lui a ensuite dit, peut-être que vous parlez trop en classe. Peut-être que l'idée c'est de laisser parler les enfants. Peut-être que l'idée, c'est de les rendre acteurs de leur savoir. Mais bien sûr, si quand je vous parle ou quand je vous pose des questions, vous n'êtes pas du tout la même. Quand je vous dis, euh, je vous donne des vérités, et puis je vous dis, qu'est-ce que vous pensez euh, eh bien, tout de suite, vous êtes interpellé et ça vous plaît parce qu'Adam, Karov et Tsela de un homme il est proche de lui. Quand est-ce qu'il va être intéressé Vous voulez intéresser vos enfants Arrêtez de leur dire des vérités, posez-leur des questions. Et au travers des questions, amenez-leur la vérité. Posez des questions aux enfants. Interpellez, rendez-leur acteur de leur savoir. Rendez-les, -le, rendez qu'on les rende ces enfants-là, euh, la source de l'apprentissage. Parce que quand l'apprentissage la, quand sort de l'enfant, eh bien, évidemment que l'enfant, il va faire un avec cet apprentissage. Puisque ça sort de lui. Et un homme, il est intéressé par lui-même. Il a envie d'avoir de la valeur. Surtout, un enfant, il a besoin d'avoir de la valeur de ses parents. Donc, quand l'enfant, il va lui-même être mis en avant, c'est évident qu'il va être attiré par la chose. Vous voulez qu'une personne vous aime Vous voulez parler avec une personne et qu'elle vous aime C'est pas compliqué. C'est très facile. Pour qu'une personne vous aime, c'est très facile. Allez la voir, parlez avec elle. Et demandez-lui de vous parler d'elle. Plus une personne, elle parle d'elle, plus elle va vous aimer. Et pourtant, c'est d'elle qu'elle a parlé. Pourquoi elle vous aimera vous Parce qu'une personne, elle aime tellement quand elle parle à l'autre et qu'elle se fait écouter par l'autre. Est-ce que vous comprenez Ça veut dire qu'Adam Korobat, c'est là Un homme, il est proche de lui. Donc, si un enfant, en vérité, on le fait parler, c'est pas nous qui parlons. Bon, allez, on fait un chiour, alors on va étudier aujourd'hui. Hein, et tu lui fais toute la chirelle, tu lui parles, tu lui parles. Ça le gaffe, ça le saoule, c'est pas lui. Par contre, fais une ligne, deux lignes. Qu'est-ce que tu en penses de ça Qu'est-ce que tu vois à ça un enfant qui pose des tonnes de questions, c'est un enfant que forcément, vous allez voir qu'il suit au chiour, qu'il qui a, qui a un enthousiasme, parce que l'enthousiasme, c'est lui qui est le déclencheur de son apprentissage. Donc bien sûr, deuxième point, pour Alam Chakhat Alev, rendez les, les enfants le plus possible acteurs de leur savoir, acteurs de, 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 de questionnement, acteurs de, 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 de leur apprentissage. Et pas seulement, encore une fois, en termes de savoir, mais aussi en termes de comportement. Poser des questions, qu'est-ce que tu penses de se comporter comme ça Qu'est-ce que tu penses de ce comportement-là Et plus êtes dans la question, et mieux c'est. J'embraye tout de suite avec ce troisième point. Qui est, je crois que je l'avais déjà dit, mais je ne suis pas sûr. Un enfant, il fait une bêtise. Il fait une grosse bêtise. Ben, si vous allez laisser sermonner le créature, il va se sentir complètement rejeté. Et au contraire, on verra après, ces deux dernier point, les incidences que ça peut avoir. A l'inverse, si vous prenez l'enfant et vous vous dans la chambre, évidemment ça prend pas plus de temps mais encore une fois le mieux vaut un chemin long et court qu'un chemin court et long c'est-à-dire mieux que ça prenne un petit peu de temps pas, pas mal de temps au début et qu'après ça soit acquis que ça soit jamais acquis et qu'on revienne toujours à la case départ donc on le prend dans la chambre et puis au lieu de le juger et de le sermonner on lui demande qu'est-ce que tu penses de ce que tu as fait dis-moi qu'est-ce que tu penses de ce que tu as fait outre le fait qu'on qu le fait passer du coupable au juge parce que quand il a fait quelque chose de mal et qu'on l'écrit dessus, on lui montre qu'il est coupable. Donc il s'identifie au coupable. Donc il devient coupable. Et comme en vérité, sans le savoir, l'image que vous avez de lui est plus importante à ses yeux que l'image qu'il a de lui-même, même, même s'il défend vis-à-vis -vis de vous son image, en vérité, il pense que vous avez plus raison que lui. Et donc, l'idée c'est que même s'il va se défendre, c'est vous qui avez raison à de vous, parce que papa et maman savent que moi. À l'inverse, si on va, au lieu de rendre coupable l'enfant, c'était pas le but, puisque le but, c'est quoi c'est qu'il adhère par lui-même à cette vertu. Qu'il adhère par lui-même à ne plus, faire, à plus avoir ce comportement. Donc on va aller dans la chambre et on va dire, moi, qu'est-ce que tu penses que tu as fait Est-ce que tu peux être juge sur... Est-ce que tu peux évaluer toi-même ce comportement Pas toi, le comportement. Évidemment, déjà, vous lui avez sorti déjà une, une boule de la gorge, une boule des ventre. Waouh ben, Au début, il va dire, je ne sais pas, évidemment, il va fuir parce qu'il sait que c'est son comportement. Non, non, non. Tu sais, on va, ne on va pas lâcher. Ben à la fin, l'enfant va dire Ouais, je sais que ce n'est pas bien ce que j'ai fait. Et, que tu penses que Et si quelqu'un t'avait fait ça, comment tu aurais, aurais réagi Mais là, on est en train de lui créer une âme chachatale parce qu'on ne l'a pas rendu coupable on l'a amené à la solution. Et on l'a amené à être lui-même l'évaluateur. Donc là, on est en train de le, de, 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 de le de lui faire pénétrer de cette valeur. On est en train de le faire qu'il est un avec cette valeur. Parce qu'on ne peut pas être un avec une valeur quand on te dit que tu n'as pas cette valeur et que tu n'es nul et que tu n'es pas bon et que tu as mal fait. Quand on dit que tu as mal fait, qu'est-ce que tu, toi tu réagis bah, Puisque ça dénigre ta valeur à toi et ça dénigre ta personne et ben c'est toi qui pour te, te relever un petit peu et pas mourir par terre, alors c'est toi qui va dénigrer l'enseignement, je ne sais pas si vous entendez. tu c'est toi qui va devoir dénigrer ce que tu es en train d'entendre, tu vas dénigrer, l'enfant il va dénigrer ce qu'il es, qu est en train d'entendre, parce que c'est en train de le mettre en porte-à-faux, c'est en train de l'écraser, donc c'est ou lui ou moi, parce que je préfère moi que lui, pas lui euh, la personne, lui la chose, alors que si au contraire, je ne cherche pas à dénigrer, Cherche à te dire qu'est-ce que tu penses de cet acte-là, de dissocier la personne de là que je te mets en tant que juge. C'est extraordinaire! C'est Davka ce qu'elle ce que, ce, ce qu a fait de ta mort avec Yehuda! Elle n'a pas été voir Yehuda, elle lui a dit T'as vu ça? Qui ça? T'as vu? Elle dit qu'ils reconnaissent. Extraordinaire. Troisième point, c'est justement de. Alors là, c'était dans le négatif. Ça veut dire, quand il y a un problème, quand l'enfant il va se comporter mal, on va chercher justement à lui donner donc, une envie de se dissocier de ce comportement et on va lui permettre de se dissocier de ce comportement en lui disant mais c'est pas toi c'est l'acte troisième point c'est en réalité ce qu'on appelle le hidoud le hidoud c'est on va dire que l'habitude, c'est comme si on nourrissait un enfant. On le fait manger on le fait manger comme les oies on les gave. Ouais, tu le répètes, tu l'as fait, tu l'as fais tu fait, tu boire fait, tu fait, tu boire fait, tu brossé les dents, tu l'as fait, tu fait, T'as... fait, tu 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 l'as Fais tu fait, tu fait, tu fait, tu l'as Fais tu fait, tu tu fait, tu tu fait, ça veut dire quoi faire digérer un acte C'est faire que l'acte, il va représenter pour lui, cet acte-là, il va représenter pour lui un bénéfice supplémentaire à sa valeur. Un homme cherche à augmenter sa valeur de lui-même. Un enfant, il cherche à avoir de la valeur aux yeux de ses parents. Donc quand nous, on va aller donner de la valeur à ce que l'enfant y fait, on va faire qu'il va se revendiquer de cet acte se revendiquer de cet acte, il va digérer comme de la nourriture on peut manger manger mais on peut vomir après, ben, l'habitude elle peut c'est comme manger l'habitude on répète on répète on répète on mange on mange on mange on mange mais si ça digère pas ça vomit c'est quoi la digestion la digestion c'est le hidoud c'est lorsque l'aliment il se décompose pour devenir nous quand est-ce que l'acte il va se décomposer pour devenir l'enfant quand l'enfant va se revendiquer de cet acte, il va vouloir être au travers cet acte. Et comment il va vouloir être au travers cet acte Eh bien, il va vouloir être au travers cet acte de par le fait qu'il va gagner des points par cet acte. Il va gagner de la valeur au travers cet acte. Ça veut dire que quand l'enfant, il va faire quelque chose de positif, et vous allez être dans le hidoud, on va être dans le hidoud, ça veut dire la félicité, l'encouragement, bravo, kolakavod. On va vraiment lui dire que c'est extraordinaire ce qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il entend, lui il n'entend pas que l'acte est extraordinaire. Il entend que lui, il est extraordinaire. Il n'entend pas que ce qu'il a fait, c'est extraordinaire. La même façon que quand tu lui dis « c'est une catastrophe, t'as vu ce que as fait, il n'entend pas, pas ce qu'il a fait, il entend lui. C'est-à-dire qu'il s'associe, lui, avec ce qu'il a fait. Il est « je suis ce que j'ai fait », vous comprenez Donc sur ça, quand à l'enfant, on va lui dire « mais c'est extraordinaire ce que as fait. C'est vraiment magnifique. C'est ce qu'on appelle le « hidoud », l'encouragement, la félicitation célébrer, dire à l'enfant mais c'est magnifique Mais vous allez voir comment l'enfant il va avoir envie dix fois plus de faire la chose je crois que je vais déjà raconter cette histoire je sais pas si c'était au, au cours dernier ou pas mais une fois j'avais mon fils qui, qui était à la maison et, et j'ai vu qu'il y avait que moi et lui qui était réviste c'était un Shabbat matin et il, a mis un, enfin, il a pris un morceau de boulot avec un, un jus d'orange et puis il m'a mis à moi aussi un morceau de boulot un jus d'orange alors je me dis euh, c'est pour qui l'autre morceau de boulot et le jus d'orange il m'a dit ben, c'est pour toi je sais quoi, je te tu T'as pensé à moi, t'as mis un morceau de boulou un jus d'orange. Il me dit, bah ben oui. Je dit mais tu sais que je suis épaté. Comment t'as pensé à moi et t'as pensé à mettre un jus d'orange et un morceau de boulou. Tu sais que tu m'as choqué. Mais je suis émerveillé, quoi. C'est extraordinaire, ton Israël. Alors, comme à l'époque, on était euh, avec mes enfants, on était huit à la maison. Et ben, je suis parti, je sais plus où. Je suis revenu au bout de cinq minutes. Je suis monté, j'ai plus. Je suis redescendu. Et qu'est-ce que j'ai vu ben, ouais, sur la table, il y avait huit morceaux de boulot avec lui, jus d'orange. Bah ben oui. Un morceau de boulot, un jeu d'orange, ça lui a fait gagner une valorisation de l'être. Évidemment qu'il a 28. Est-ce que vous comprenez Donc, troisième point dans le développement de Amshakha Alev, c'est valoriser le plus possible. Valoriser le plus possible. On va créer un on lui donne envie de parce que, encore une fois, l'acte négatif, on n'a pas envie de se revendiquer. Donc, quand tu le dissocies de l'acte négatif en lui disant, qu'est-ce que tu penses de cet acte-là mais en vérité, c'est très bien que ce pas bien. Alors, si ce n'est pas que ce pas bien, tu vas lui parler de cet acte. Tu vas lui montrer comment il va bien. En lui disant, si on t'avait fait ça, toi, comment tu aurais vécu la chose Et, et, et là, tu vas y avoir une conscience. Mais encore une fois, c'est cette conscience qui va s'approprier, qui va faire que même quand tu auras le dos tourné, même quand tu viras, il ne s'en détournera pas. Parce que tu as créé une âme la chose. Donc, soit dans le négatif et dans le positif. Dans le positif, c'est quoi Lui faire gagner des points dans la valorisation de son être. Ne soyez pas avare en compliments. dès qu'il y a un petit truc bien chez l'enfant. Un petit effort, plus l'effort que l'autre chose bien. Parce que s'il si a l'habitude de faire quelque chose bien facilement et que tu lui fais des compliments, ça ne vaut pas tellement. Mais il faut que ce compliment, il soit bâti sur un effort. Le plus petit effort qu'il soit, il ne sera jamais de trop ce compliment. Est-ce que vous comprenez Et après, ils évitent chaque enfant les efforts qu'il doit faire. Ensuite, une autre idée c'est que pour cette âme il est très important que l'enfant se sente important on a bien compris ça hein et donc quand on va prendre du temps avec l'enfant mais vraiment on va le consacrer ça on l'avait dit je sais la dernière fois cette idée de la qualité du temps qu'on va passer avec l'enfant mais quand on va prendre du temps véritablement avec l'enfant quand on va vraiment prendre du temps avec lui pour lui ça va le toucher et il va sentir qu'il est important. Waouh, tu te rends compte, papa, maman, papa, il lâche son téléphone pour moi. Mais complètement, il lâche son téléphone pour moi. Maman, elle lâche son téléphone pour moi. Vous savez combien c'est un Issaïon aujourd'hui ce téléphone Je ne vais pas on pourra parler des heures. Alors bien sûr que le Rabbi explique que la technologie, il faut l'utiliser, les maliutas, et que ça, c'est comme le Rabbi explique dans la Sirtan Tzirah, par chap noir que ça, ça fait partie donc, des outils qu'on doit utiliser pour amener la Géoula, que bien sûr que grâce à ça, on amène la Géoula, grâce à toute la facette ça la diffusion de la Chassidou, la diffusion de la Torah, etc. Il n'empêche que si on ne sait pas gérer ça, c'est une catastrophe. Une, et vous le savez. Combien dans les couples au quotidien, je, je vois des couples qui ont tellement de difficultés parce qu'ils n'arrivent pas à gérer leur timing de téléphone, ils n'arrivent pas à, Rien que je rentre, je leur dis voilà de 21h à 22h, vous laissez votre téléphone et vous parlez entre vous. Mais ça change la vie. Il y en a un comme ça qui m'a appelé un jeune couple, il m'a dit « j'arrive pas, c'est très tendu avec ma femme, c'est à couteau tiré, etc. » Et je dis « alors comment ça se passe Raconte-moi le programme de la soirée, raconte moi le programme quand vous êtes ensemble. » Il me dit « c'est vrai que je suis beaucoup trop au téléphone. » Alors on a essayé de parler, de dire ah, « il faut faire des zmanimes, il faut arrêter le téléphone, il faut arrêter d'être non-stop. » Outre le fait, sachez, hein, que de regarder les notifications psychologiquement aujourd'hui, médicalement, c'est reconnu, Badoukou Menoussé. Que à chaque fois que vous avez une notification, vous êtes en train de faire quelque chose et que vous regardez cette notification, elle vous distrait et elle crée du stress. Elle crée du stress, mais le stress il est minime. Elle est multiplié par le nombre de notifications que vous avez dans la journée. C'est tu sais combien de stress ça crée T es en train de travailler, hop, la lumière s'allume, hop, notification, hop, notification. Donc, lui, donc c est, c est, c est, ces chercheurs-là, ils disent qu'il faut retourner le portable, il faut faire ce que vous avez à faire, et toutes les demi-heures, vous regardez votre portable. Vous fixez que toutes les demi-heures, vous regardez votre portable. Pendant une demi-heure, je ne regarde pas mes Whatsapp. Parce que les gens, ils sont toutes les gens en train de faire quelque chose, et en même temps, ils sont dans un Whatsapp. en train de voir, il faut répondre, faut répondre tout de suite, faut répondre. puis quand tu réponds tout de suite, on te met un point d'interrogation. On va où Mais non, tu tombes ton portable, quand tu as ça affaire à 100%, tu tombes ton portable, tu travailles, tu ce que tu as à faire, tu es avec ton enfant, tu es un quart d'heure avec ton enfant, 20 minutes, tu vas raconter une histoire, ça y est, tu tournes ton portable. Quand vous êtes avec votre enfant, vous n'êtes pas avec les autres. Et ça, ça donne énormément de valorisation à l'enfant. L'enfant il se sent rachouve. Donc si je suis rachouve aux yeux de maman, c'est que ce que je fais c'est rachouve. C'est que ce que elle pense de moi. Et ça, ça donne beaucoup de bitachonatsmi. Beaucoup, beaucoup de imunatimi, Beaucoup de confiance en soi. Ça c'était le troisième point que je voulais aborder. L'idée de la confiance en soi. Combien de lettres je peux vous amener sur le rabbi Que le rabbi dit combien en vérité d'état de stress, d'états de cri. Que si à la maison ça grogne la maman elle crie, elle est... la maman elle n'est pas contente. Mais qu'est-ce que vous voulez que l'enfant il ait envie d'être La maman elle a que envie d'être devant son portable. Le papa il a qu'envie envie d'aller devant son portable. À Quoi que l'enfant il va parler à papa ou maman, ça dérange le papa ou le maman parce qu'ils sont dans leur portable, parce qu'ils sont occupés. Mais vous voulez quoi comment, comment on va y arriver L'enfant sent pas du tout un papa important, il n'a pas confiance en lui, il sent qu'il n'est pas suffisamment important pour qu'on arrête tout pour lui. Arrêtez tout pour lui. Et puis je vous le dis, hein, quand vous allez apprendre à apprécier, ou si vous l'avez déjà appris, pardon, quand vous allez déjà apprendre à s'arrêter, 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 c'est-à-dire tout à faire cessant, j'arrête tout. À des moments, je décidais mais j'arrête tout avec mon enfant. J'arrête le portable, j'arrête tout. Vous allez voir comment vous allez rentrer dans l'appréciation. Vous allez être choqué et bluffé de combien vous allez apprécier ces moments-là. Arrêtez tout. Parce qu'on ne peut pas apprécier si on ne s'arrête pas. Quand on est constamment occupé à faire quelque chose, on ne peut pas apprécier. Mais quand on s'arrête, c'est là qu'on apprécie. Je suis sûr. Donc cette nekoudala d'être à 100% avec l'enfant, de se dire quand je suis présent, je suis présent avec lui. Quand je vais dans la chambre et que je parle avec lui, quand je lui raconte une histoire, quand je veux être un éducateur à ce moment-là, quand j'ai mis la blouse blanche, je suis dans l'éducation, j'arrête tout. Je retourne mon portable. Je mets mon portable en mode avion et le monde ne va pas sauter pour autant, même si j'ai 150 WhatsApp à gérer. Mais moi, je vous le dis de façon générale, vous voulez transformer votre vie Prenez cette décision. Je ne parle, parle même plus par rapport aux enfants. Là. Je parle de Renour, vis-à-vis de vous-même. Hein. Vis -vis prenez cette décision. De vous dire pendant une demi-heure. Vous ne touchez pas à votre portable. Et toutes les demi-heures, vous checkez vos WhatsApp. Vous checkez. Toutes les demi-heures. Vous prenez 5 minutes, 10 minutes. Pour checker vos WhatsApp, toutes les demi-heures. Mais vous allez voir votre vie, comme elle va changer. Vous allez être bluffé. Donc, avec les enfants, c'est cette Nekudala. Cette négude-là d'être à 100% avec l'enfant. Vous comprenez Et ça, ça va beaucoup changer les choses. Alors, ce couple-là dont je vous parlais tout à l'heure, euh, quand il m'a dit qu'il avait des difficultés, donc, euh, il m'a choqué, mais c'était très beau. Il m'a dit, c'est terrible, Youssef Mais je vais te dire la vérité, c'est des frouves. Hein. Mais il m'a dit, c'est terrible, Youssef euh, Je me suis rendu compte que j'arrivais pas à m'arrêter. Donc, tu sais ce que j'ai fait J'ai pris mon portable. C'est des gens très, très bien dans le coup, très sympathiques, avec iPhone et tout ça, que j'aime beaucoup. Il m'a dit, je vais dire la vérité, j'ai fait un truc de fou, mais depuis que je l'ai fait, ma vie, elle a changé dans mon couple et dans ma vie. J'ai pris mon iPhone, <rire> il m'a dit, vous direz les allez, shiva qui ont dit, il faut casser le portable. Il m'a dit, je l'ai cassé pour moi-même, vraiment. Et bah, ben, mon couple va beaucoup mieux, j'ai pris un petit portable avec un petit truc, un petit de truc. Et je me suis rendu compte que j'arrivais pas à me contrôler. Je me suis rendu compte que j'arrivais pas à me contrôler. Mais les enfants, ils sont constamment devant des parents, devant des portables. Qu'est-ce que vous voulez que les enfants, ils sentent de la « Hachoutatmi » Quand on voit combien de lettres du Rabbi, ils parlent, que les enfants, ils vont bâtir leur, leur intérêt aux choses, et leur intérêt sur eux-mêmes, et l'intérêt qu'ils vont avoir dans ce qu'on leur apprend, etc., au travers l'intérêt qu'on va pouvoir porter à leur personne. « Hachoutmehod »« meod. Et donc, pour finir, euh, ce point-là, comme on l'a dit, de véritablement montrer à l'enfant toujours d'avoir ce souci d'être dans la recherche de solutions et de montrer à l'enfant que oui il est capable, que oui il peut y arriver. Ce dernier point qui est fondamental du donc qui est lié avec votre euh, transition, ce qu'on a dit que comment on montre avant tout de la confiance et de la valeur à l'enfant et bien quand on accorde toute notre attention à l'enfant à des moments, je n'ai pas dit toute la journée, à des moments particuliers et grâce à ça alors véritablement c'est beaucoup plus bénéfique de dire à un enfant ce qu'on veut qu'il soit plutôt que de lui dire ce qu'on ne veut pas qu'il soit. Un enfant qui va grandir dans une ambiance où ça crie, où maman elle crie et papa il dort. Un peu cette, cette caricature, mais imaginez un enfant Shabbat, papa il dort, il mange, maman elle crie sans arrêt parce qu'on n'a pas rangé la maison. Qui a envie de rester dans cette maison Rappelez-vous cette histoire de la dame qui passait devant le Rabbi. Elle a dit au Rabbi euh, que Dieu préserve mon enfant, il est parti à Manhattan avec plein de copains, ils habitent là-bas, il a tout lâché dans Ramitzvat, qu'est-ce que je fais Complètement perdu. Le Rabbi il a dit changez l'atmosphère de la maison mettez de nouvelles salades, une autre ambiance à la maison, et faites revenir votre enfant à la maison. Elle ne se doutait même pas que l'enfant allait l'accepter, après du temps il l'a accepté, mais après il est resté. Parce qu'en vrai il est dans une ambiance, dans une atmosphère évidemment il n'y a pas Amshachataleb, où on ne désire pas être, où c'est pas fait avec le désir, où il n'y a pas l'Amshachat, quand il n'y a pas le désir, que c'est pas aimant, que c'est pas agréable, que c'est pas sympathique, que c'est pas rigolo, que c'est pas souriant, que c'est pas simra que c'est pas ludique. Qui a envie de vivre et qui a envie de reproduire ce schéma qui a envie Il y avait comme ça un coup, je me rappelle dans une des formations que j'avais fait, le Shomo, sur les couples, on racontait qu'il y avait un homme qui avait une toute petite kippa, comme ça, qui s'était marié avec une femme, qui était très très froume. Alors la fille, elle était très trop très froume, elle était de chouba. Alors on s'est de très froume, etc. Et lui, il était né, hein un Ashkenaz qui était dans la religion, etc. Mais lui, il traînait le pas, alors ça commencé à mal se passer. Elle allait vers le haut dans, dans la vodata d'attache lui allait vers le bas, c'était très, très contradictoire. Et puis, ils sont partis voir le, le raf pour Et Elle lui a dit, mais quoi, je me suis parlé avec un front de naissance, moi je croyais, mais voilà, il met pas le titi, des fois il l'enlève, des fois il met, il est pas sérieux, il fait rien, il fait quoi, non, non, non. Après, il a parlé au mari, il a parlé avec la femme, il leur a demandé c'était quoi, alors, euh, voilà, d'où il venait, puis s'est rendu compte la femme, elle était balchouva et elle elle connaissait pas la Torah mitzvot. Et puis un jour, elle est partie chez son oncle qui était dans un yishuv et dans le yishuv en Israël, c'était hyper lébédique, hyper 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 sympathique. C'était, vous savez, comme dans les Chouvim, tous les enfants autour de la table, ça danse, ça chante, ça raconte des si pour rimes, c'est joyeux, c'est leur Waouh. Et le mari, lui, il a, il a vécu dans une Torah i. Père, hostile, une Torah euh, de, de critique, une... ah, t'as pas fait ta tefila. Il lui a dit, il, il, mon père, comment il me déchirait le matin quand je ne moulais pas pour aller à la fila Mon père, il me déchirait quand je faisais pas bien Birkat Amazon comme il faut. À chaque fois, il bien t'as fait Birkat Amazon, t'as bien fait, ah, t'as fait n'importe comment, t'as encore avalé des mots, tiens. Ah bah c'est évident, tiens. À chaque fois, tu fais les. etc. etc. Mais, mais quoi le, le, le... Cet homme se ce rappelle de Shalambait, il a dit à cette femme, mais c'est un miracle que votre mari a encore une petite qui passe sur la tête. C'est un S. Vous savez, vous savez quelle, quelle, quelle hostilité, quelle négativité il a vécu au travers de cette Torah. Elle n'a rien à voir cette hostilité avec la Torah. Mais c'est comme ça qu'il a vécu. On vit avec l'atmosphère. N'oubliez pas les conditionnements, les atnayotes. On vit avec l'atmosphère dans laquelle on vit la chose. On ne regarde plus la chose. On regarde dans quelle atmosphère on l'a vécu. Cette femme, c'est normal que vous aimez Torah Mitzvot vous l'avez fait tout par vous-même. Vous, vous aviez un C'est venu de vous-même. Vous avez vu des gens qui dansaient, des gens qui chantaient. Si à la maison, il y a toujours de la musique. Si à la maison, c'est Rove Rubam 90% du temps de la Simra. Et on essaye de ne pas faire sans arrêt des critiques et au contraire, et de ne pas grogner, mais d'essayer au contraire de dire tiens, au lieu de dire ce que je n'ai pas envie, je vais dire ce que j'ai envie. Je vais aller tout doucement, je vais répéter, je sais, sans m'énerver. Je vais faire attention. Et puis je vais me reposer parce que, évidemment, je parlais avec un papa tout à l'heure. Quand on est stressé, quand on est fatigué, ben on offre le moins bon de nous-mêmes aux autres quand on sait se reposer un petit peu je sais que c'est pas évident avec le confinement, le travail et tout mais quand on sait ne pas traîner jusqu'à 3 heures du matin pour rien devant son portable ou 2h du matin pour rien et on sait qu'on a besoin de ces 7h de sommeil et quand on va aller faire ces 7h de sommeil et on va s'obliger à éteindre son portable à minuit ou à minuit et demi et qu'on va se lever à 7 heures et ben on sera beaucoup plus frais et quand on est beaucoup plus frais, on est bien meilleur avec les autres, on a une meilleure constitution, on a un meilleur moral, une meilleure mentalité. Est-ce que vous comprenez Donc ça fait partie d'un tout. Que les enfants, y vivent dans Amshara talev, Que les enfants, ils vivent dans cette ambiance positive. Mais en même temps, que l'idée, c'est de montrer aux enfants, et ça c'est le dernier point, j'ai fini, on va te montrer que tu es capable d'y arriver. On ne va pas te signaler à chaque fois que tu es incapable, à ah, ta vue tu n'y arrives pas, à ah, ta vue tu es incapable, à ah, ta vue tu as fait n'importe quoi, à ah, ta vu, avec tout ce que tu dis, dit tu n'as pas réussi. Arrêtons de souligner ce qui n'est pas bien. Soulignons comment faire pour que ça aille bien. Et pas seulement pour que ça aille bien, mais pour que toi tu aies envie, que tu sois attiré par que ça aille bien. Am shakha ta lèvre, ayons confiance en l'enfant, n'oubliez pas le Rabbi dit que pense bien, tout ira bien, marche aussi dans le khinur. Si tu penses bien de tes enfants, si dans ta tête tes enfants, ils vont devenir des tsadikim, ils vont devenir des tsadikim. Si dans ta tête tes enfants, ils vont, bien, ils vont devenir quelque chose de bien, ils vont, venir, ils vont, ils vont prendre des bonnes idotes. Si tu penses bien, l'enfant, il vit et il vibre avec ce que profondément tu as comme image de lui. Parce que c'est cela qu'on retransmet sans s'en rendre compte, dans notre intonation, dans la façon de leur parler, dans la façon... De, de, de vivre est-ce que vous comprenez que si on a toujours peur que nos enfants ne soient pas bien on va être en tension permanente on a toujours peur oh, il va devenir ah, qu'est-ce qu'il va devenir et donc on transmet nos peurs on, 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 on bâtit notre éducation sur les peurs de ce qu'on n'a pas envie qu'ils deviennent et bah sauf, on les repousse bah sauf, on les fait vivre dans une situation très très négative très tendue donc voilà c'était euh, je vais en dire plus mais Merc sachem ce sera la prochaine que Merc sachem ont réfléchisse à tout ça que ça reste dans votre tête en tout cas les trois grandes nekudotes la première nekudote c'est l'habitude la deuxième nekuda c'est amshachat Talef euh, et ça c'est le ikar de notre travail donc le ikar c'est les habitudes amshachat Talef comment faire pour avoir amshachat comment être moi de meilleure constitution pour donner envie donner envie toute la journée comment je peux faire pour donner envie et troisième nekuda c'est Bitachon atzmi Montrez à l'enfant qu'il est capable. Montrez à l'enfant qu'il est mourchard. Montrez à l'enfant qu'il le peut. Montrez à l'enfant que vous croyez en lui. Tout ce que vous donnerez comme croyance en lui va bâtir sa propre confiance en lui, c'est-à-dire son estime de lui. Et ça veut dire que lui-même, il va se recharger, que quand ça sera difficile, au moment des tempêtes, au moment où il sentira qu'il n'y arrivera pas, bah dites-vous bien que quand dans la vie, il y a des moments où on sent que c'est difficile, on sent qu'on n'y arrive pas, si on a eu des parents confiants en nous, eh ben, c'est au moment où ça va mal, où c'est difficile dans notre vie, où on a un isaïon, où c'est compliqué, où on a un coup d'établissement, ou un coup de fatigue, eh ben, que cette confiance elle va nous porter. Cette confiance que nos parents ont misée sur nous, par le fait de nous donner de l'importance, par le fait qu'on ait de lâcher le portable, de nous regarder, par le fait d'être avec nous, par le fait de nous dire j'ai confiance en toi, j'ai confiance que tu vas y arriver. Je te dis juste que ça c'est mal, je t'explique que ça c'est pas bien, mais j'ai confiance en toi et eh bien, cette confiance, elle va nous porter... Si papa et maman, ils ont confiance en moi, ça veut dire que je peux avoir confiance en moi. Si papa et maman, ils n'ont pas confiance en moi, ça veut dire que je peux avoir confiance en moi. Et c'est quand tout va bien, il n'y a pas besoin de ça. Il y a besoin quand ça va pas, quand c'est difficile. Quand j'ai un, 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 un coup de fatigue, quand j'ai de mauvaises notes, ou quand j'ai de mauvais résultats, ou quand j'ai raté un chilour, ou quand ma vie elle a eu un problème. Ça veut dire on ne se rend même pas compte que toute notre vie, on va porter la confiance qu'on a mis dans nos enfants. Par le fait que j'ai confiance en toi, ça veut dire que j'ai le droit d'avoir confiance en moi. Alors que tout ça, merci Hachem, la Et n'oubliez pas, tout ça c'était 1%, et 99% c'est de prier tous les jours pour nos enfants. Teilim, tous les jours pour nos enfants. Demandez dans la tefila à Dieu qu'il aide pour le khinur, Parce que tout, si tu c'est l'aide du ciel. Rhinour avant tout, c'est l'aide du ciel. Donc demandez à Kadoshboukou. N'oubliez pas tous les jours de prier avec beaucoup de kavana et demandez à Kadoshboukou. Je t'en supplie Hachem. Aide-moi pour le rhinour de nos enfants et moi je vais faire de mon mieux. Ça mène avec vous la petite vache le des bonnes nouvelles. Voilà, c'est fini. Je vais regarder juste les questions.